0: Servus und herzlich willkommen hier im Runskits Podcast. Heute habe ich endlich wieder Verstärkung bekommen. Eileen ist wieder am Start und hat auch gleich noch ein ziemlich spannendes Thema mit im Gepäck. Sie ist nämlich kürzlich den London Marathon gelaufen, einer der großen Sechs dieser Welt, also der World Major Marathons. Ja, und ich hatte 2019 ja auch schon die Ehre, dort zu laufen und für mich war das ein ganz besonderes Rennen, da ich dort dann ja auch die World Major Marathons abgeschlossen und diese fette, fette Medaille bekommen habe. Ja, für mich ist der London Marathon auf jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis gewesen, auch wenn es echt schwer war, an einen Platz zu kommen. Ja, und genau darüber wollen wir heute unter anderem in dieser Folge sprechen, nämlich wie kommt man denn jetzt an einen der begehrten Stadtplätze? Und wir haben wirklich alle Möglichkeiten für euch hier mal zusammengefasst und beantworten euch auch die Frage, was macht den London Marathon eigentlich so besonders und was hat Charity damit zu tun? Ja, freut euch auf diese Folge und sehr viel Input zum legendären London Marathon. Then let's go! Hallo Susi, schön, dich endlich wiederzusehen. Wie geht's dir? Hallo Eileen, ja, ich freue mich auch, weil die letzten zwei Podcasts habe ich ja hier Last Woman Standing mäßig gemacht. <lacht> ohne dich, ohne Dennis, weil ich in Quarantäne war. Und ich freue mich einfach auch mal jetzt wieder ein anderes Gesicht zu sehen und vor allem mit dir zu sprechen. Ja, ich
1: freue mich auch. Wirklich, es ist äh, gefühlt eine Ewigkeit her und es ist äh, viel passiert, Du hast es ja gerade schon kurz angesprochen, Quarantäne, du warst krank. Braucht man, glaube ja. ich, nicht viele Worte drüber äh, verlieren. Es passiert auch bei Susi, auch eine Susi wird mal krank. Ich war zwischenzeitlich auch krank und ich war drei Wochen weg
0: und dann krank, während ich drei Wochen weg war. Also ja, äh, beste genau, Voraussetzungen. Viel passiert, hast du gesagt. Ähm, ja, dann war ja auch noch irgendwie so halbe Urlaubszeit und... Ja. Ja, du weg, dann war Dennis weg, dann sollten wir eigentlich weg sein, dann aber Corona, Quarantäne, also. Aber jetzt sind wir finally back. Es fühlt sich irgendwie so an wie so nach so einer Sommerpause. Ja, wir haben
1: einfach eine Sommerpause im Herbst gemacht genau. oder am ähm, Anfang Herbst. Wir haben aber ein ganz cooles Thema mitgebracht heute und zwar wollen wir diesmal über den London Marathon sprechen.
0: Yeah. Du hast ihn
1: gemacht, ich habe den zweimal gemacht, ich merke ihn heute sogar noch in den Beinen, weil er erst ein paar Tage her ist und heißes Thema unter allen LäuferInnen in Deutschland, weil jeder möchte da mal laufen, gehört ja zu den Six Majors, es gibt ja die sechs berühmten Marathons, Berlin, London, Tokio, New York, Boston und Chicago. Chicago, danke. Die gehören dazu, wenn man alle sechs absolviert hat, bekommt man eine wunderschöne Medaille, die du schon dein eigen nennen darfst. Und bei jedem Major-Marathon auf der Expo ist auch immer eine große Wand ausgestellt, wo alle Namen draufstehen. stehen und ich renne da immer hin und dann suche ich
0: die Susi und dann sage ich, die kenne ich, das ist meine Freundin. Ja, ich freue das mich ist, ganz, ganz toll darüber. Das ist, das ist immer cool mit der Wand, weil ich krieg da voll oft Bilder geschickt. Vor allem beim Ber Berlin-Marathon, der war ja die Woche vor dem London-Marathon. Mhm. Und da haben mir ganz viele auch das Foto geschickt mit der Wand. Und dann habe ich gedacht, ah ja, das war schon so eine coole Zeit, so diese World Major Six, World Marathon Major Six da, wie auch immer man das nennen mag. Ja. Und dann habe ich ja auch in diesem, also als ich mich dann wieder damit so ein bisschen beschäftigt habe und mir mal die mhm. Bilder angeguckt habe, auch mal wieder auf Insta auf diese Seite gegangen bin, war so eine Lady, die jetzt den dritten, Six-Star sozusagen geholt hat, also die das Ganze dreimal gemacht hat und das war die erste und irgendwie so mein inneres keine Ahnung, Wettkampfschwein hat dann so gesagt, hm, ah. das wäre auch geil, das irgendwie viermal zu schaffen, aber dann habe ich gedacht, okay, eigentlich habe ich mir geschworen, dass ich das einmal mache, ja, weil das ist natürlich schon mit viel Aufwand verbunden und vielen Kosten, aber so an sich fand ich es irgendwie cool, das zu sehen. Wahnsinn, da muss man ja ganz, ganz viel Glück
1: haben, weil, äh da können wir auch gleich drüber sprechen. Man kommt ja nicht mal eben so an die, an die Majors dran. Von Berlin kennen das wahrscheinlich viele, da gibt es eine Lotterie. In London ist es das Gleiche. Und in London ist es auch nochmal die Schwierigkeit, weil viele, viele Plätze, die äh, es in London gibt für den Marathon, sind für Charities reserviert. Das ist ein riesengroßer Charity-Lauf. Die Leute laufen da mit, um dann halt Geld zu sammeln für die verschiedensten Organisationen. Das ist ein riesengroßes Event. Das hat tatsächlich in England auch mehr eine Tradition als hier in Deutschland, so Spendenläufe. Da ist gefühlt jeder Zweite irgendwie ein Spendenlauf. Es ist da völlig normal, dass man halt irgendwie seinen Nachbar mit einem Euro pro Kilometer oder Pfund pro Kilometer unterstützt. Und diese ganze Spendenmentalität ist dort nochmal ein bisschen anders. Dementsprechend ist es schwierig. Ostdeutschland heraus, da einen Startplatz zu bekommen.
0: Das hast du gut erkannt und gut oder gut gesagt, weil <lacht> ich kriege das ja noch mit, weil Dennis ja den London-Marathon mhm. auch noch nicht gemacht hat. Also er ist ja bisher Five-Star-Finisher sozusagen. Daher weiß ich auch, wie schwierig das ist. Also aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung mit Dennis und von vielen anderen, die da eben auch gerne mal mitlaufen würden. Und ja, du hast ja schon gesagt, Charity ist da ein großes Thema. Das ist, also ich habe alles mal rausgesucht tatsächlich, um es mal mhm. für die Hörer ganz genau aufzubröseln, was es für Möglichkeiten gibt. Also Charity, ich glaube, da kommen wir dann später auch nochmal genauer genau. dazu, dass wir dann nochmal auch genauer drüber sprechen, weil wir das ja auch beide gemacht haben. Von daher mhm. ist das auch natürlich das, worüber wir am meisten sagen können. Aber prinzipiell, du hast es auch schon gesagt, gibt es natürlich das Losverfahren. Das kennt man ja auch aus Berlin und ich glaube, das gibt es überall. Es gibt es Tokio. Boston. Es gibt erstmal prinzipiell immer ein Losverfahren. Es ist ja schon so, dass meistens die Einheimischen aus dem jeweiligen Land immer das größte Kontingent haben für das Losverfahren. Mhm. Also da werden auch immer die meisten sozusagen gezogen. Und beim London-Marathon ist noch das Besondere wahrscheinlich für Deutsche, dass es sehr, sehr, sehr wenige Plätze gibt. Also die Zahlen, die ich auch nochmal rausgesucht habe, ist tatsächlich so, dass auf so circa, ich meine, du hast gesagt, glaube ich, vorhin, bevor wir die Aufzeichnung mhm. gestartet haben. Dass es Im dieses Vorgespräch. Jahr, ja, im Vorgespräch, dass es 40.000 Leute waren dieses das Jahr, waren oder? 000, ja. Ich glaube, waren das weniger, oder waren das weniger als sonst, oder? Das sind doch Es waren mehr. mehr als letztes Jahr. Also
1: letztes Jahr waren es 30.000, eben ja. noch wegen Corona. Es gab da sehr viele auf äh, Auflagen letztes Jahr. Ich musste ja auch ungefähr vier, fünf Tests vorab machen und vor Ort mich auch noch mal testen und noch mal testen und noch mal testen. Es war alles sehr reduzierter. Da waren es 30.000, Pi mal Daumen, also nagelt mich mhm. jetzt nicht auf eine Person fest. Und dieses Jahr waren es halt schon wieder mehr.
0: Also ich hatte hier eine Zahl noch rausgesucht. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Jahr die war, vielleicht aus dem Jahr, wo ich mitgelaufen bin. Das mhm. war ja 2019, also vor Corona, wo eh alles noch, sag ich mal, anders und normaler war. Mhm. Ähm, da waren es wohl ca. 56.000, wobei ich dann auch kurz überlegt habe, dass das auch nicht ganz sein kann, weil eigentlich ist der größte Marathon der Welt New York und der hat 50.000. Also mhm. das heißt irgendwie, die Zahl haut nicht so hin, aber sagen wir mal, legen wir uns mal zwischen 40 und 50.000, je nach... Pandemie oder ja oder so halt fest. Und da gibt es tatsächlich gerade mal circa 400 Stadtplätze für Deutschland. Ja. Und das hört sich jetzt erstmal so an wie, naja, 400 geht ja irgendwie noch so. Aber da muss man natürlich die ganzen Plätze für Reiseveranstalter mit rausrechnen, worüber wir dann auch gleich noch mal sprechen können, mhm. wie das da ist. Das heißt aber erstmal gibt es so gerade mal 400 Stadtplätze und das ist die Zahl, die ich schon immer gelesen habe, ob die stimmt oder nicht. Das weiß, glaube ich, nur der london Marathon. Aber man sagt ja, es gibt gerade mal im Losverfahren, in diesem ganz regulären Losverfahren, wo man sich ganz normal in diesem Zeitraum anmeldet, zehn Plätze für Deutsche. Weil das das habe ich auch
1: gehört, meistens zehn bis 15 sowas ja. im Dreh sind. Auch das, was ich immer höre.
0: Und ich glaube, da muss man auch noch mal dazu sagen, es gibt ja bei dem Losverfahren, unterscheidet man nochmal in zwei Kategorien. Ein Losverfahren ist für die Leute, die in Großbritannien leben und dann gibt es das Extra-Losverfahren, da muss man sich dann quasi reinschmeißen, wenn man nicht aus UK kommt und in diesem Losverfahren gibt es halt angeblich nur diese 10 bis 15 Plätze und da kann man sich jetzt mal ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man da gezogen wird, aber ich kenne tatsächlich eine Person. Ich kenne auch eine Person. Echt? Ja. Ist Es die gleiche Person. Aus meiner, aus meiner Running Crew hier aus Berlin. Okay, nee, also Grüße an Luise. Die hat damals bei uns den Marathon-Workshop gemacht und die wurde tatsächlich gezogen. Und da habe ich gesagt, wie fühlt es sich an, die Auserwählte von Gott zu sein eigentlich? <lacht> Weil man muss auch dazu sagen, wenn man da gezogen wird, spart man auch einiges an Geld. Ja. Weil der Startplatz kostet ja, und das finde ich auch so interessant, für uk Einwohner, also die dort leben, wenn die in den Lostopf kommen, die zahlen aktuell 49,99 Pfund, also 50 ja. Pfund. 50 Pfund und, die. Genau, und da muss man auch mal überlegen, das ist tatsächlich, also es war damals so, wo ich die Matches gemacht habe, da war das der günstigste Lauf, äh, Marathon von allen mhm. sechs. Dann kam, glaube ich, Tokio, dann kam Berlin und dann hat sich das so nach oben gestaffelt. Und wenn du aber nicht UK-Resident bist, sondern zum Beispiel jetzt aus Deutschland kommst, dann ist es schon mal teurer, wenn du gezogen wirst. Dann kostet es gerade 120 Pfund. Also das ist ja dann so, ja, ich weiß nicht, Berlin hat 120 Euro oder so. Das ich glaube, die sind jetzt auf 160 oder so hoch dieses Jahr. Nein. Die haben nochmal ordentlich erhöht jetzt. Boah, ich bin noch gelaufen. Da waren das noch unter 100 Euro. Da waren das Damals. noch 90. Ja. Damals, ja, vor allem. Aber also nur mal schon so der Unterschied, dass man so oder so, wenn man nicht aus UK kommt, deutlich mehr zahlt. Und mhm. das ist jetzt wahrscheinlich neu, man muss noch 26 Pfund Klimaschutzabgabe zahlen. Sprich, man zahlt ungefähr 150 Pfund, wenn man aus diesem Lostopf gezogen wird. Aber
1: dann darf man ihn noch laufen.
0: Dann darf man ihn auch laufen und es ist natürlich noch relativ günstig trotzdem, weil man kann natürlich dann sich selber günstige Flüge suchen, mhm. kann sich irgendwie ein Airbnb oder ein Hostel suchen, also da ist man ja wieder ein bisschen flexibler und das geht dann ja schon von den Kosten. Das ist schon mal der große Unterschied ja beim Losverfahren, also das ist ich glaube auch in Berlin und so auch so. Also in Berlin ist ja so, ich, fast alle, die sich da in den Lostopf schmeißen, aus Deutschland, kriegen eigentlich auch einen Platz. Also ich vor allem, wenn du dann auch noch in Berlin lebst. Also ich kenne eigentlich niemanden, der sich jemals beworben hat und nicht genommen wurde. Ich kannte aber auch eine, die in Österreich gewohnt hat, die tatsächlich keinen Platz gekriegt hat, weil die zählt natürlich dann auch wieder unter sozusagen Ausland. Ausland ja. Österreich ist ein anderes Land. Ja, <lacht> es, es fühlt sich nicht so an, aber es ist so. Und ich habe noch rausgelesen, dass die Ausländerquote beim London Marathon mittlerweile bei circa 21 Prozent liegt, also und jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn die Quote bei 21 Prozent liegt, was jetzt ja nicht so mega wenig ist, mhm. warum gibt es dann nur so wenige Stadtplätze für Deutschland und was denkst du, was, was der Grund ist?
1: Ist, mhm. ist das proportional zum, zum Größe des Landes oder zur Einwohnerzahl? Nee, Ganz, ganz falsch. Ganz, ganz, ganz falsch. Oh. Weiß ich nicht. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Da hast du mich jetzt vollkommen kalt erwischt.
0: Ja, aber ich wusste es auch nicht, weil ich wusste ja auch nicht, ähm, ob andere Länder jetzt mehr Plätze zur Verfügung gestellt bekommen als Deutschland. ja Aber es stand da, dass diese 400 Plätze, die Deutschland kriegt, darunter eben ja die ganzen für den Reiseveranstalter und so und darunter eben noch die paar fürs Losverfahren, ist deshalb so wenig, weil bei der Verlosung Länder bevorzugt werden, die keine Stadtnummer über ein Reisebüro erhalten. Sprich, es scheint Länder zu geben, mhm. wo du nicht übers Reisebüro den London-Marathon buchen kannst. So, Aha. und die haben dadurch ein höheres Kontingent anscheinend. Interessant, oder? Total. Was auch immer das dann für Länder sind oder so, das stand da jetzt nicht, ja. aber. Ähm, aber ich überlege gerade, ich kann doch
1: rein theoretisch auch, wenn ich in sonst wo wohne, über ein Reisebüro in einem anderen Land was buchen,
0: oder? Oder geht das dann, dann nicht? Das geht bestimmt, aber ich, normalerweise würdest du es ja über deinen.
1: Ja, ja, klar. Ja, über
0: irgendwie, es gibt ja immer so zwei, drei größere Agenturen, die das dann machen. Normalerweise, wenn man jetzt eingibt, irgendwie London-Marathon bei Google. Stadtplatz oder so, dann kommen ja auch oft schon diese Reiseveranstalter in deinem Land. Ich denke mal schon, dass das geht, aber wahrscheinlich ist das so der Fairness halber, dass die sagen, na gut, die Leute haben ja keine Möglichkeit, sonst großen Stadtplatz zu buchen, weil bei denen entfällt ja dann der Punkt Reiseveranstalter und deshalb kriegen die wahrscheinlich mehr.
1: Aber das klingt so richtig typisch nach England, so von wegen, <lacht> es muss für alle fair sein und alle müssen okay. die gleichen Chancen haben und äh, irgendwie ist das ganz süß. Ja, cool. Aber da hast du jetzt schon mal einen wichtigen Punkt angesprochen. Äh, Reiseveranstalter. Darüber kann man auch zu den Majors fliegen, ist aber tatsächlich einfach eine Sache für Leute, die sehr viel Geld haben.
0: Das ist die einfachste, aber auch teuerste Möglichkeit. Ja. Also es ist jetzt nicht für jemanden, der sich das
1: mal, mal nebenbei irgendwie leisten kann oder Geringverdiener, äh, Menschen sondern das ist, kostet richtig, richtig viel Geld. Da ist man gleich mehrere tausend Euro los.
0: Wir haben das ja einmal gemacht. Also ich habe mhm. ja tatsächlich bei den Majors eigentlich alles einmal miterlebt. Also von Reiseveranstalter bis Charity, bis ausgelost werden und so. Und wir haben das damals in New York gemacht. Das war aber noch relativ okay vom Preis, muss man wirklich sagen. In London haben wir es auch fast gemacht, nämlich für 2020 eigentlich. Mhm. Hatten wir, also Dennis hatte ja schon mal einen Stadtplatz für 2020. Oh, das ist bitter. Da muss man aber auch noch da, Also wir können das Genau, wir fangen mal ganz langsam an. Also Reiseveranstalter ist möglich. Da gibt es dann einige, die das anbieten, wenn man das googelt, London Marathon Reiseveranstalter.
1: Kommt sofort. Und
0: wir hatten dann diesen Platz und man muss noch dazu sagen, dass man nicht so leicht auch da an einen Platz kommt. Denn es gibt extrem lange Wartelisten. Und diese Wartelisten sind meistens schon das Jahr davor für das übernächste Jahr oder so komplett voll. Das heißt schon mal so ein Pro-Tipp für jemanden, der sagt, okay, Reiseveranstalter wäre für mich die einzige Möglichkeit, dass man sich tatsächlich bei diesen ganzen Reiseveranstaltern in so einen Newsletter einträgt, weil da kriegt man sozusagen die Information, ab wann man sich zum Beispiel in eine Warteliste eintragen kann oder ab wann das losgeht, dass man das jetzt buchen kann, weil man hm. muss da wirklich sofort, wenn das heißt, es geht am, keine Ahnung, sagen wir mal, ersten dritten los, sollte man direkt am 1.3. um 0 Uhr 1 sozusagen die E-Mail rausschicken, weil diese Plätze da auch krass begehrt sind, egal wie teuer das ist. Und wir standen auch auf diesen Wartelisten. Wir haben uns, glaube ich, also wir heißt im Prinzip, das ist jetzt der nächste Punkt beim Reiseveranstalter, wenn du jetzt als Einzelperson sagst, ich will da mitlaufen, ist es dir meistens nicht möglich, alleine zu kommen. Du brauchst eine und musst für die ordentlich <lacht> mitzahlen. Genau, du brauchst eine Begleitperson, weil du kannst, und das ist natürlich schon auch so ein bisschen fies, finde ich, kein Einzel-, also kannst kein Zimmer buchen, Doppelzimmer, wo zwei Leute drin pennen, die auch den Marathon laufen. Mhm. Sondern in deinem Doppelzimmer muss eine Person mitpennen, die nicht mitläuft. Das Gute war, dass das bei uns natürlich gepasst hat, weil ich mhm. wäre eh nicht gelaufen. Das heißt, für uns war das jetzt weniger dramatisch, sondern ja, passt. Aber normalerweise ist das natürlich blöd. <lacht> so.
1: Ja, also ein Kumpel von mir, der wollte das jetzt für Tokio machen, hat mir letzte Tage dann sogar noch die Nachricht weitergeleitet. Der hätte für sich alleine äh, 4.800 Euro bezahlt und hätte dann nochmal für die, für seine Frau bezahlt und wäre dann irgendwie bei 8.000, 9.000 Euro gelandet. Für einen ja. Marathon. Ja. Ja, also man kriegt zwar dann auch, das habe ich jetzt auch ein bisschen mitgekriegt, weil als ich jetzt hier in London war, waren auch Freunde von mir halt über einen Reiseveranstalter da. Man kriegt ganz schön den, den Popo gepudert. Also die wurden in eine, die waren direkt an der Tower Bridge in einem sehr, sehr schönen Hotel. Die mussten nichts selber organisieren. Die wurden zur Messe begleitet. Äh, dort wird alles organisiert. Die werden zurückbegleitet. Manchmal gibt es auch noch Vorträge. Also es ist ein, ein sehr, sehr schönes Leben, wenn man sich das ja. leisten kann.
0: Das deckt sich auch mit dem, was wir so in New York erlebt haben, wobei man mhm. das im Vorfeld auch relativ schmälern kann. Also wir haben zum Beispiel über den Veranstalter nichts noch zusätzlich gebucht. Also nicht sowas wie eine Stadtrundfahrt. Das bieten die dann auch immer an, dass man tatsächlich einfach sagt, oh ja, Stadtrundfahrt, mache ich noch ein Häkchen in das Kästchen rein. Mhm. Dann nehme ich noch, keine Ahnung, den Transfer mit und das gemeinsame Essen. Und dann ist es, wie du sagst, kriegt man so ein bisschen den Popo gepudert, weil man halt die ganze Zeit irgendwie bespaßt wird. Und das ist natürlich super für Leute wie zum Beispiel meine Mutti, die jetzt New York Marathon läuft, die kein Englisch kann, die sich überhaupt nicht auskennt in New York und die mit ihrer Gruppe sozusagen sich um nichts kümmern will und einfach will, dass das nachher dort alles funktioniert. Und dafür ist das natürlich super. Kann ich auch total nachvollziehen. Das ist einfach mega, weil die kümmern sich so ein bisschen darum, ob dann alles klappt, auch mit dem Transfer zum Stadt und so, Das ist ja New York auch ein bisschen aufwendiger und so von daher ist es an sich für Leute, die gerade sagen, okay, ich kann vielleicht auch die Sprache nicht und da ist natürlich Tokio ein sehr gutes Beispiel in Japan und ich fühle mich da irgendwie unsicher oder auch zu sagen, ey, das ist irgendwie mein Urlaub, ich will mich da um nichts kümmern, macht das für mich, finde ich das super und wie gesagt, wir haben das ja auch gemacht und haben gute Erfahrungen damit gemacht. Ist halt nur, wie du es auch sagst, schon auch gerade jetzt, das wird ja immer teurer, die Flüge werden immer teurer Hotels werden teurer, das heißt, so Schnäppchen, wie wir sie auch 2018 noch gemacht haben beim New York Marathon, wo wir für 400 Euro hin- und zurück geflogen sind, wo das Hotel nicht viel gekostet hat, weil wir ein Viererzimmer hatten, das ist, glaube ich, nicht mehr drin. Also, das muss man sich, glaube ich, leider bewusst werden, dass das halt jetzt immer teurer wird. Und die wollen ja auch noch was verdienen. Das kommt ja noch dazu, der Reiseveranstalter will und muss ja auch davon leben. Und somit sind natürlich die Kosten... Ich weiß es nicht mehr, wie unsere Kosten gewesen wären für London. Aber es war auch schon teurer, als wenn du es halt selber organisierst. Und wir hätten auch ein gutes Hotel gehabt, wie du auch sagst, glaube ich, direkt an der Tower Bridge. Wir hatten das alles in Sack und Tüten. Dann kam Corona. Dann war natürlich die große Frage, okay, was passiert? Dann konntest du, glaube ich, entscheiden zwischen Geld wiederbekommen und verschieben. Aber da war ja auch nicht klar, findet der London Marathon das Jahr drauf überhaupt auch statt? Und der sollte ja auch verschoben werden. Ich glaube damals, irgendwie ein halbes Jahr später. Und ich glaube, diese erste Verschiebung haben wir noch zugesagt. Da haben wir gesagt, machen wir. Und dann, als es aber sich so rauskristallisiert hat, dass es immer unsicherer wird, vor allem mit großen Events, haben wir es dann beim zweiten Mal verschieben, als es dann auch nicht stattgefunden hat, gesagt, wir nehmen das Geld lieber zurück, weil du es halt auch 100% zurückbekommen hast. Mhm. Und haben dann gesagt, naja, sonst müssen wir halt, wenn sich das irgendwann beruhigt, das Ganze halt nochmal aufrollen. Also sozusagen wieder mit Warteliste und dann anschreiben und sowas. Haben das sozusagen nicht mehr gemacht, weil es uns einfach zu heiß war. Weil es eben, wie gesagt, nicht so günstig war für, das sind ja im Schnitt so drei bis vier Übernachtungen. es ist ja nicht, mhm. nicht irgendwie lang. Kein London für, für Dennis bisher. Noch nicht, noch nicht. Das, <lacht> es, es, es gibt ja noch weitere Optionen. Es gibt noch weitere Optionen, ähm, achso, das wollte ich noch kurz sagen, beim ja. Reiseveranstalter, wir hatten ja gerade noch die Preise genannt, wenn man ausgelost wird, dass das einmal 50 Pfund ist für die UK-Menschen und 120 oder 150 jetzt für die sag ich mal, Ausländer und die Reisebüro-Stadtplätze kosten im Schnitt so 450 Euro. Also, und das ist noch der geringste Preis, dann mit Flug und Übernachtung ist man meistens schon so bei mindestens 600, nur für den Stadtplatz. Hm. Also da hat man auch mal so einen Vergleich zu, wie ist es, wenn ich ausgelost werde und wie ist es, wenn ich über das Reisebüro mache. Wir haben es ja, wie gesagt, einmal miterlebt und wir wissen, wie viele Instanzen da drin hängen. Also das ist nicht nur der Reiseveranstalter, sondern du hast oft noch ähm, einen Reiseveranstalter, das ist das Hauptding. Mhm. Darunter gibt es dann noch irgendwie ein kleines Reisebüro, was das irgendwie auch macht. Weil wir haben das damals ja gemerkt, wie aufwendig das war mit dieser Rückerstattung, wie viele Instanzen da dazwischen hingen. Und da haben wir erstmal gemerkt und haben gesagt, krass, wie viele da drin hängen und wie viele da dran verdienen. Mhm. Deshalb natürlich auch diese Preise. Cool, dann würde ich sagen, haben wir
1: relativ viel jetzt schon über Reiseveranstalter gesprochen. Dann kommen wir zu der, ja. Ich glaube, eine Option, die die wenigsten haben, die mir letztes Jahr passiert ist, dass ich zum London Marathon über einen Sponsor eingeladen wurde. Ich weiß, das ist super privilegiert, dass es unglaublich wenigen Menschen passiert, aber ich wurde letztes Jahr über New Balance eingeladen und bin dann quasi als Brand Ambassador da mitgelaufen und ähm, das konnte auch irgendwie, gefühlt waren alle super überrascht, so Aileen, wie geil ist das denn? Wie kommst du denn da dran? Ja, da muss man einfach irgendwie die richtigen Kontakte haben, ganz viel Glück haben. Kommt man als, sag mal jetzt, wenn man irgendwie gar keine Kontakte in die Sportbranche hat, kommt man da auch nicht so einfach dran.
0: Ja, also die Möglichkeit, die es noch gibt, ist, wenn man vielleicht für ein Unternehmen arbeitet, was in Großbritannien sitzt zum Beispiel. Also es ist, das habe ich auch als Punkt so, das nennt sich mhm. so Schleichwege in Anführungszeichen. Also wie mhm. gesagt, Sponsoring, Kooperation die ganzen Sponsoren, die da quasi bei den London-Marathon austragen sozusagen. Oder wenn man eben in einem Unternehmen arbeitet. Also ich kannte auch jemanden, der tatsächlich an so einen Platz gekommen ist, weil das Unternehmen aus UK kommt. Und die haben auch oft die Möglichkeit, noch ein Kontingent an Stadtplätze zu bekommen. Es gibt natürlich auch, das ist, aber wie du auch sagst, das ist super privilegiert und das ist wirklich, da musst du krasse Kontakte haben, sowas wie Pressetickets, selbst das ist super super schwer also einfach sozusagen hier ich habe einen Presseausweis ich will mitlaufen ist mm -mm. auch nicht aber manchmal kann man das Glück haben und das was du hattest mit London das hatte ich ja in Boston also da habe ich tatsächlich so ein Presseticket gehabt was aber auch nur über einen Kumpel kam der beim Berlin Marathon gearbeitet hat und die jeweiligen Marathons also diese von diesen Major Six die bekommen auch ein Kontingent für die anderen Länder sozusagen, also für die anderen mhm. Städte. Die brauchen das oft, also die haben nicht immer Leute, die diese Plätze sozusagen aufbrauchen, in Anführungszeichen. Und da ist es natürlich wirklich so, wenn du da jemanden kennst, der jemand kennt, der jemand kennt, der sagt, ah ja, wir haben hier noch einen Platz übrig, weil keiner von uns läuft. Aber in der Regel ist es wirklich so, dann gucken die erstmal, ob irgendwie Familie von dem Mitarbeiter mitlaufen will. Wenn die Familie sagt nein, dann vielleicht irgendwelche Freunde, Bekannten, also das erweitert sich. Also da muss man auch mega Glück haben, aber wenn man so irgendwie Kunden vielleicht auch hat, die da arbeiten, das ist immer noch ein guter Weg, zumindest mal ranzufragen, ob es da irgendwo noch Möglichkeiten gibt, dass vielleicht so ein Startplatz irgendwie für einen abfällt. Herzlich willkommen zurück im RunSkits-Podcast. Wir hatten eine kleine technische Panne. Passiert, passiert uns auch. Passiert uns auch, aber wir sind zurück, schließen direkt an an die vorher, vorhergehenden Themen, und dann genau.
1: Wir können nochmal schnell zusammenfassen. Wir hatten das Losverfahren von hier und von dort. Wir hatten die privilegierte Sache, dass man quasi einen Startplatz irgendwie geschenkt bekommt, dass man eingeladen wird. Äh, passiert natürlich auch Influencern. Also, wer jetzt hier zuhört und hat äh, 500.000 Follower auf Instagram, kann es auch mal probieren, irgendwie über einen Sponsor eingeladen zu werden. Wir hatten den Reiseveranstalter auch sehr ausführlich. So, und jetzt gibt es noch. Zwei Optionen. Wir haben einmal die Charity, das machen wir zum Schluss, weil da können wir beide drüber reden. Und ich glaube, es ist das, was auch die meisten Leute sehr interessiert. Aber es gibt noch eine andere Option.
0: Susi, bitte. Ja, die andere Option ist, und die nennt sich Good for Age. Und da denkt man jetzt erstmal, okay, was soll das sein? Aber das ist tatsächlich, man bekommt dann einen garantierten Stadtplatz für eine schnelle Zeit. Also es ist eigentlich das, was die anderen Majors auch anbieten, dass man sich qualifiziert und das ist ja zum Beispiel ganz anders in Boston, also in, in London ist es so, dass fast alles irgendwie über Charity läuft und in Boston zum Beispiel ist fast alles nur über Quali. Also da gibt es ja auch oft so die Leute, muss man mal schauen, so bei Instagram, wenn man jemand aus Amerika auch vielleicht folgt, einem Läufer oder einer Läuferin, da steht auch oft so in dieser Bio ähm, ja, BQ, also Boston Qualifier oder sowas oder das ist auch oft so, da gibt es dann so ganz viele Memes dazu, dass man sich für Boston qualifizieren will. Also da ist das Qualifizieren sozusagen so dieses Hauptding. Gibt es in London auch. Und die Zeiten sind auch nicht mal so unerreichbar. Also zum Beispiel für uns beide, also für Aidin und mich. Wir sind ja Altersklasse, das ist glaube ich dann 19 bis 40. Also es ist relativ äh, weit gefasst. Ja, da sind wir drin. Ja, da sind wir drin. Wir sind so bei 19. <lacht> Da muss man tatsächlich nur unter 3,45 laufen. Also im Vergleich, mhm. Boston ist da glaube ich schon unter 3 Stunden 5 oder 10 oder so. Also das ist schon deutlich schneller. Zum Beispiel Dennis bräuchte eine Zeit unter 3 Stunden. Jetzt könnte man ja sagen, warum läuft dann Dennis nicht mit, wenn er die Zeit hat, weil die hat er ja. Er ist leider kein UK Resident, mhm. denn das gilt tatsächlich nur für Menschen, die in Großbritannien leben. Und ja, da sind wir sozusagen alle raus. Das heißt für uns aus Deutschland stammende Menschen, Wohnende, kommt nur in Frage das Glück übers Losverfahren, Reiseveranstalter oder vielleicht äh, Connections und Vitamin B oder, und das ist ja das, was wir beide auch gemacht haben und worüber mhm. wir jetzt, glaube ich, auch einiges sagen können, ist dann über Charity. Weil ich hatte ja wirklich das große Glück, jetzt zweimal den London Marathon laufen zu dürfen, Weiß nicht, Susi, willst du anfangen, wie du an deinen Charity-Platz gekommen bist oder soll ich erzählen? Was sagst du? Ja, wenn ich das noch zusammenkriege, kann ich das kurz erklären. Ich glaube, mhm. ich habe damals einfach für die Major Six war mir natürlich klar, dass ich London auf jeden Fall laufen will. Lostopf hat nicht funktioniert und ich dachte mir, okay, bevor ich jetzt Reiseveranstalter mache, was eben das Teuerste ist, versuche ich es mal über dieses Charity, weil das wird ja, und das hast du anfangs auch schon gesagt, ja krass angepriesen in London. Also das ist ja wirklich dieses Hauptding. Es gibt da ja so unfassbar viele Charity-Vereine und Organisationen, die man auch schon auf der Website sieht. Also da gibt es ja auch einen großen Punkt, der sich dann Charity nennt. Also man kommt da gar nicht dran vorbei. Aber natürlich ist jetzt die Frage, okay, wie, wie geht man jetzt vor oder wie kommt man da dran? Und bei mir war das so, dass ich das dann gesehen habe, dass man das machen kann und habe einfach ohne zu glauben, dass das funktioniert tatsächlich, weil ich mich wenig damit beschäftigt hatte an sich erstmal, mich dafür einfach beworben. Weil da gab es, glaube ich, auch noch mal eine E-Mail. Also wenn man beim London Marathon ja irgendwie mal drin ist in diesem Verteiler, kriegt man ja die Mails. Und da gab es noch mal eine extra E-Mail, dass man sich jetzt für so Charity-Plätze bewerben kann und auch für welche, die noch übrig sind. Weil man muss ja auch immer sagen, es springen ja auch immer Leute ab. Leute können dann doch nicht laufen und dann werden ja Plätze frei. Und da gab es eine ziemlich lange Liste auf der Website, war das glaube ich, wo man sich aussuchen konnte, wo man, für was man sozusagen die Spenden sammeln würde. Und dann habe ich mir zwei, nee, ich habe mir drei rausgepickt. Zwei waren irgendwas zum Thema Herzgesundheit, Herzinfarkt, so ein Thema. Und eins war eben Blindenhunde. Also da unterstützt man sozusagen diesen Verein Blind Dogs, der Blindenhunde ausbildet. Und da gibt es dann auch ja krass viel Infomaterial zu diesen Organisationen. Also da gibt es ja richtige Webseiten und fette PDFs. Also das war richtig professionell alles schon so aufbereitet, bei mir zumindest. Mhm. Dann musste ich da ein relativ langes Motivationsschreiben auch hinschicken. Also natürlich so Name, bla bla bla. Und dann aber auch, warum ich jetzt dafür sammeln will. Ich habe das damals auch tatsächlich für Dennis und mich so parallel gemacht. habe irgendwie uns für uns beide da irgendwie reingeschmissen und habe das abgeschickt. Und ich kann ja nicht mehr sagen, wann das war. Auf jeden Fall ist das komplett aus meinem Gedächtnis danach gewesen. Ich habe das abgeschickt, danach war das direkt schon aus meinem Kopf, weil ich dachte, ja, als ob das irgendwas wird. Und das, das war für mich noch so ein, so ein grauer Schleier, wo ich dachte, ja, keine Ahnung, ob das überhaupt so funktioniert. Und das war für mich wirklich, ich habe es abgeschickt, es war weg aus meinem Kopf. Und dann im Oktober 2018, muss das gewesen sein, waren zufällig meine Eltern da, weil wir da irgendwie nach Chicago sind zu dem Marathon. Und ich mache halt so meine E-Mails auf am Handy und da steht irgendwie London Marathon. Und ich dachte, das ist wieder so ein Newsletter, so hier bla bla. Man ähm, bekommt sehr viele E-Mails vom London ja, Marathon, genau, wenn man ein
1: verteiler ist.
0: Man sollte die sich wirklich immer genau durchlesen, ja. tatsächlich. Ich mache die so auf und dann steht das so, hey, dear Susan und bla 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 bla, um, we are happy to announce und dann irgendwie, dass ich London laufe. Und ich habe dann so gelesen und dachte so, was ist das jetzt für ein Fake-Shit mhm. so? Und dann lese ich das nochmal und lese das nochmal. Und dann kam es mir so im Kopf, dass ich mich da ja beworben hatte für Charity und da war auch der Absender dann irgendwie Guide- Achso, die hießen übrigens nicht Blind Dogs, sondern Guide Dogs, sorry. Also ich das ah, die habe ich gesehen. Die haben dann ja auch die Stände auf der Messe mm -mm. und so. Und in dem Moment kam in meinem Kopf so eine Welle, du hast dich da ja beworben. Das ist kein Fake. Aber es ging dann ja weiter, du solltest da glaube ich anrufen. Ja, du solltest dann anrufen, ob du das annimmst. Da kam ich schon so ein bisschen ins Zweifeln, ob das dann doch so stimmt. An dem Telefon war dann eine Person, die gesagt hat, dass ich 100 Pfund oder so, ich weiß die Zahl nicht mehr, irgendwas, auf jeden Fall ein mhm. Geldbetrag an die überweisen soll. Und da habe ich schon gedacht, ja klar. Und mit Kreditkarte und so. Aber es war tatsächlich, ist das der normale Weg gewesen. Ich habe das dann überwiesen und dann haben die mir aus UK diese ganzen Unterlagen zugeschickt. Da habe ich auch so Guide docs T-Shirt, Guide Dogs, Handyhülle und was die dann alles so für ein Merchandise haben, wirklich, das war richtig ein Riesenpaket, haben die mir zugeschickt. Mhm. Auch dann wirklich so E-Mails, wo du dann dich wirklich gleich registrieren konntest, dass du dann auch wirklich den Platz hattest. Aber es war anfangs, fand ich erstmal so für mich so dubios, weil ich dachte, wieso soll ich jetzt 10 Dollar oder 100 Dollar äh, oder Pfund erstmal an die überweisen, aber das war sozusagen, um mich zu committen, dass ich den Platz annehme und dann eben das Geld dafür sammle. Und ich glaube, da können wir dann später nochmal drüber sprechen, aber kannst du vielleicht nochmal sagen, ob das bei dir die Erfahrung sich ähnlich deckt oder... Musstest du auch Geld bezahlen? Ja, ja. Ich glaube, damals habe ich dir auch direkt
1: einen Screenshot geschickt. Susi kann das sein? Ja. Also bei mir war das so: bevor ich das klar war, dass ich letztes Jahr eingeladen wurde, hatte ich mich auch schon damals ähm, Kontakt gehabt mit Street Child. Street Child ist die Organisation, mit der ich dieses Jahr auch gelaufen bin. Und ich hatte damals mit denen auch schon Kontakt, weil die einen ziemlich geilen Marathon haben, den Sierra Leone Marathon, was auch ein kompletter Spenden-Charity-Lauf ist. Nur von denen organisiert der Lauf halt irgendwie so X Menikis mit. Also das ist ein ganz ganz kleiner Lauf. Jedenfalls das fand ich schon mal cool und hatte deswegen auch schon Kontakt mit denen. Dann gab es halt eine Überschneidung letztes Jahr kurz vom London Marathon. Da hatten sie mir eine E-Mail geschrieben: Hi Eileen, wir haben einen Startplatz für den London Marathon möchtest du den haben? Und bevor ich geschafft habe, den zu antworten, war ich ein bisschen irritiert, war so hey ich wurde ja jetzt eingeladen, jetzt ein zweiter Platz und ich dann überlegt habe, okay wen, wen könnte ich da vielleicht vermitteln? kann dann plötzlich eine E-Mail von denen, von wegen, ah sorry, wir haben doch keinen Startplatz für dich, wir haben aber einen für den virtuellen London-Marathon. Und da bin ich einfach hingegangen und gesagt, nee, virtuell will ich dir nicht laufen, aber beim nächsten Mal könnt ihr mich ja im Kopf behalten, für den nächsten echt. Ich habe mich dann trotzdem ganz normal in die Lotterie noch mit reingeworfen, kam natürlich irgendwann die E-Mail-Absage, aber die sind ja auch ganz gewieft vom London-Marathon, die schicken direkt eine E-Mail mit, von wegen, hier, der Platz hat jetzt nicht gerei gepasst. Also hier sind noch x Charities, mit denen du dich noch bewerben kannst. Und bei mir war das dann jetzt so, da habe ich die dann halt durchgeguckt. Dann dachte ich, ja komm, Street Child, die fand ich schon cool. Ich finde die cool, was die machen. Also die helfen einfach Kindern, eine Schulbildung zu bekommen. Halt, oder Beispielsweise äh, statten sie Mädchen mit, mit Damenhygiene aus, also mit, mit Tampons, mit Binden, damit die zur Schule gehen können. Weil es gibt ja auch einfach... Äh, für, äh, um, Periodenarmut, dass die dann halt nicht zur Schule gehen können, weil sie dann halt ihre Schuluniform vollbluten. Fand ich einfach cool, konnte ich mich auch sehr mit, mit identifizieren und dachte ja, geil, helfe ich da. Ich mich dann halt nochmal bei denen beworben. Das ging, es geht super einfach, habe ich übers Handy gemacht. Ich hatte kein großes Motivationsschreiben, aber die haben natürlich auch gefragt, wie möchtest du Fundraising machen, also welche Aktionen planst du? Warum möchtest du für uns das ausgerechnet machen? Und ähm, habe das dann halt alles ausgefüllt und da würde ich auch schon, das ist so mein erster Tipp, guck wirklich nach einer Organisation, mit der du dich identifizieren kannst, mit der du irgendwie einen Bezug hast, auch wenn er vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, aber wo du halt wirklich denkst, Bock, da stehe ich hinter, ich habe Bock, mir den Arsch für die aufzureißen, ich habe wirklich Lust da für die zu laufen, deren Logo auf meiner Brust zu tragen und für die einzustehen. So, das habe ich halt auch reingeschrieben alles und auch ein paar Ideen reingeschrieben, wie ich mir überlegt habe, halt das Geld zu sammeln. Weil das Spendenziel stand bei mir schon mit drin. Ich sollte 2000 Pfund sammeln, was in etwa, ich weiß jetzt den aktuellen Umrechnungskurs nicht aber den damaligen Umrechnungskurs war das ungefähr 2400 Euro, was einfach echt eine Stange Geld war. Und das war halt Ende des Jahres und Anfang des Jahres bekam ich dann auch eine E-Mail, wo einfach drin stand, hey Aileen, du, deine Bewerbung hat herausgestochen, wir finden dich total cool, du kannst mit uns laufen, musst aber, ich glaube, es waren 70 Pfund, musst aber 70 Pfund äh, hierhin überweisen und dann kriegst du die. Und ich glaube, ich habe damals dir einen Screenshot geschickt, so Susi, kann das sein, dass sie jetzt einfach direkt Geld haben wollen, so eine lockere E-Mail, mir wurde ja schon mal meine E-Mail-Adresse gehackt, deswegen bin ich da ja immer ein bisschen vorsichtig und bin da hingegangen, habe den auch nicht so ganz die Braten getraut, und habe dann damals an die offizielle info Street Streetchild, UK, E-Mail-Adresse in die E-Mail geschrieben, ob das ein normaler Vorgehen ist. Und dann hat dieser Typ, den, der mir da geschrieben hat, hat mir dann über diese offizielle E-Mail-Adresse geschrieben, so, ja, du hast doch eine andere E-Mail von mir gekriegt und ich bin kein Betrüger und sowas. Und das war mir total unangenehm. Jedenfalls habe ich dann auch das Geld da überwiesen. Habe ich irgendwann den Link gekriegt, hier ist eine offizielle Spendenseite, dann leg mal los. Ein Paket habe ich nicht gekriegt, ich habe jetzt ganz zum Schluss, habe ich ein Singlet bekommen, genau, aber das war erst ganz zum Schluss, ja, und dann stand ich vor diesem Brocken und dachte, oh fuck, wie kriege ich äh, so viel Geld zusammen? Und das war halt wirklich, dass mich lügen, Januar oder Februar diesen Jahres, dass ich dachte, okay, ich muss mir einen Plan machen, wie ich dieses Geld zusammenkriege.
0: Ja, da hattest du auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit als ich, weil ich habe ja. die Mail ja im Oktober bekommen und der Lauf war im April. Was ich noch hatte, war so eine, ach nee, die war gar nicht vom London Marathon oder so, sondern ich habe Info, Flyer und so bekommen, wie man Geld sammeln soll. Das war ganz schön süß, weil da haben die dann gesagt, so ja, da kannst du ja so Kuchenbazar machen und sowas. An. Also die, die versuchen einem da schon zu helfen. Ja, ich habe das, hab das dann per E-Mails gekriegt, dann die ja. PDF. Und so, was man alles machen kann und man soll Verwandte fragen und Freunde oder man soll irgendwie mhm. einen Flohmarkt machen halt so. Das war schon so mit so, so Tipps auch. Also es war, ist alles, finde ich, sehr professionell gemacht, weil es ist eben nicht nur so hensärmlich hier äh, sammeln mal, sondern wie gesagt, ich habe da irgendwie dieses Paket bekommen und dann eben auch regelmäßig so E-Mails mit so Tipps und von wegen so, ja, wie läuft's und hier... Und ich hatte so ein bisschen das Glück, dass das im Oktober war und sozusagen Weihnachten noch vor der Tür stand, was ja mhm. immer eine recht gute Zeit ist, um auch Spenden zu sammeln. Ich hatte mich dann entschieden, das ja über GoFoundMe war das, oder BetterBlaze, ich glaube, das ist ja ungefähr das Gleiche, also eins von den beiden zu machen. Und da hat mich dann tatsächlich auch eine von dieser Plattform angerufen und gesagt, dass sie gesehen hat, dass ich das eingestellt habe und hat mir dann auch noch Tipps gegeben, wie ich sozusagen viel Geld sammeln kann. Also da mhm. hat die gesagt, ja, so regelmäßige Updates mit Videos zum Beispiel reinstellen oder immer mal so sagen, wie es gerade läuft oder so Infos raushauen für die Aktion zum Beispiel. Also da die, also ich meine, man muss ja auch mal ehrlich sagen, auch so ein GoFoundMe lebt ja davon, dass du viel sammelst, weil du ja auch Gebühren zahlen musst. Mhm. Und bei mir war das tatsächlich so, das muss man auch noch mal sagen, wenn man jetzt Spenden sammelt, und ich habe jetzt ja verschiedenes ausprobiert, ich habe das ja damals auch über Paypal gemacht, dann GoFoundMe, jetzt haben wir es direkt über den Verein gesammelt, also die haben dann oft auch selber schon Spendenkontos und sowas. Wenn man das nicht direkt über den Verein selber macht, oder es auf sein Privatkonto sozusagen die Spenden sammelt, was man aber ja nicht machen will, weil man ja dann denkt, dass die Leute glauben, dass du das selbst behältst. zerschlägst, ja. Genau. Dann hast du ja immer Gebühren. Und das ist ja auch voll okay, weil das Ding muss ja auch von irgendwas leben und sich irgendwie mhm. über Wasser halten. Genau, da kam dann sozusagen pro Überweisung immer so ein Centbetrag und dann gab, also pro Überweisung musste man eine Summe x zahlen und dann immer noch prozentual, was derjenige überwiesen hat, wurde auch nochmal sozusagen abgezogen. Also ich meine, das ist jetzt nicht super, super viel, aber es leistet sich. Genau, vor allem wenn du so wie du und ich, ich glaube, ich hatte den gleichen Betrag wie du. Ich glaube, es waren 2.000 Pfund, was so ungefähr 2.400, 2.500 Euro waren. Mhm. Und da sind das am Ende eben schon mal mehrere hundert Euro nur Gebühren. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn ich das zusammenbekomme, ist das sozusagen mein Beitrag für die Spende. Das ist dann halt so, weil den Stadtplatz müsste ich ja auch bezahlen, entweder 120 Pfund oder 500 Euro beim Reiseveranstalter. Und das war für mich dann sozusagen okay weil es wenigstens transparent war mit, diesen, mit dieser Plattform irgendwo mhm. und nicht so mit Privatkonto und sowas. Dann haben die sich auch gar nicht mehr groß gemeldet, weil es ist dann ja, wie du es auch gesagt hast, dann stehst du da und denkst, okay, wie soll ich das jetzt zusammenkriegen? Wie fange ich überhaupt an? Und was ist, wenn ich das nicht zusammenkriege? Und das hatten die dann auch schon mehr oder weniger dir auch gesagt, dass wenn du es ja nicht sammelst, dann musst du es halt zahlen. Du solltest halt 2.000 Pfund an die dann halt abdrücken. Mhm. Das steht aber, das, das muss man ja auch fairerweise sagen, das wird ja vorher schon kommuniziert. Also man weiß das schon. Also bei mir stand das auch schon da und ich dachte schon so, ui, 2000 Pfund, naja, ich bewerbe mich mal, werde eh nicht genommen, so nach dem Motto. Mhm. Und ich habe gelesen, man, es ist mindestens 1000 Pfund, aber ich würde sagen, es ist meistens deutlich mehr. Ja, was du jetzt sagst und was ich jetzt so auch äh, gelesen hatte, deckt sich das ja, dass das mehr als 1.000 Pfund sind. Also bei mir war das jetzt tatsächlich ein bisschen anders. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt
1: diesem Jahr geschuldet ist. Also ich kann da jetzt mal so einen kleinen Schnelldurchlauf machen. Also ich habe dann halt angefangen, irgendwann Spendenaufrufe zu machen. Ich habe auch versucht, sehr kreative Sachen zu machen. Also ich habe Online-Workouts gegeben, habe gesagt, die sind auf Spendenbasis. Ich würde mich total freuen, wenn ihr halt nach dem Workout irgendwie zwei, 3 Euro in den Lostop werft. Und habe dann irgendwann angefangen, die Rückmeldung zu bekommen. Also es wurde mir eine Seite zur Verfügung gestellt über Just Giving ich habe die Rückmeldung gekriegt, von wegen, man kann ja nur mit Kreditkarte spenden. In Deutschland ist es ja mit Kreditkarte noch nicht so weit verbreitet. Also habe ich halt angefangen, parallel dazu nochmal bei PayPal so ein Spendenkonto zu eröffnen. Das kann man ja machen. Das ist ja dann auch für alle einsehbar. Und da zahlt man auch Gebühren. Aber da habe ich das so ähnlich wie du gesagt. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann übernehme ich selber die Gebühren, wenn die Leute halt spenden. Irgendwann ging ja dann dieser Angriffskrieg in der Ukraine los, es mit den Energiepreisen, Teuerung, etc. Und ich merkte einen ziemlich krass, ziemlich krassen Einbruch in der Spendenbereitschaft. Ich habe mir wirklich jetzt über äh, Dreivierteljahr einen abgebrochen. Ich habe viele, viele Sachen probiert, von eben von online workouts oder ich hatte ja zwischenzeitlich noch in meinen ersten Etappenlauf und dann gesagt, ja komm, jeder. Für jeden Kilometer spendet jemand 20 Cent. Also, ich habe wirklich um kleine, kleine Summen gebeten. Das lief einfach mal überhaupt nicht. Das war wirklich, wirklich eine schwere Kiste für mich. Habe mich dann zum Glück, kannte ich auch ein paar andere, die sowas häufiger machen, auch dieses Jahr das viel gemacht haben. Alle haben einfach mega Probleme gehabt, die Spenden zusammenzukriegen. Ähm, besonders jetzt ganz, und dann hieß es irgendwann, ja, die meisten spenden jetzt eh nochmal im letzten Monat. Aber natürlich mit dem Ausblick darauf, dass es einfach wahnsinnige Kosten, Stromkosten, Gaskosten auf uns zukommen mit der großen Teuerung, Inflation etc. Ich glaube, ich hatte einfach eines der schlechtesten Jahre, um nach Spenden zu fragen und ähm, habe irgendwann tatsächlich dann auch die Panik gekriegt, was passiert, wenn ich diese Spendensumme nicht zusammenkomme. Hab dann eine sehr lange E-Mail an Street Child geschrieben. also ich kann jetzt wirklich nur von meinem Einzelfall berichten. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Organisationen ist oder auch bei anderen Fundraisern, ob es das generell Street Child Regel ist, aber ich habe dann halt eine lange E-Mail geschrieben, habe alles aufgelistet, was ich gemacht habe. Ich habe die auch immer bei Instagram verlinkt, die haben es ja auch gesehen und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich diese Spendensumme zusammenbekomme, weil ich weiß einfach nicht mehr weiter. Also ich habe auch Unternehmen angeschrieben, habe gefragt, hey, habt ihr Bock Gewinnspiel auf meiner Seite zu machen. Ich habe jetzt nicht so viele wie, wie ihr bei Run Skills, aber halt auch schon ein paar Mannequins, die mir folgen. Es war wirklich ich sehr, sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viele Stunden da rein investiert und es hat einfach nicht gefunkt. Daraufhin hat Streetchat mir eine sehr liebe E-Mail zurückgeschrieben, die gesagt haben, sie sind einfach für jeden Euro dankbar, haben mir auch noch mal weitere Tipps geschrieben, haben gesagt, es wird jetzt aber keine finanziellen Konsequenzen für mich geben. Und zwar wird das dann halt nur so sein, wenn ich dann nochmal für Street Child laufen möchte bei einer Veranstaltung, würde ich höchstwahrscheinlich keinen Lauf mehr bekommen, der so ein hohes Spendenziel hat. Also die haben sehr, sehr viele. Manchmal musst du auch nur ein paar hundert Euro Pfund ähm, sammeln. London ist glaube ich auch so, dass das mit dem größten Spendenziel und sowas würde ich dann wahrscheinlich nicht nochmal bekommen. Aber die waren super verständnisvoll für die aktuelle Situation. Und im Endeffekt habe ich jetzt auch noch nicht einmal äh, 1.000 Euro zusammenbekommen. Meine Mutter hat mich unglaublich viel unterstützt, weil ich ja diesen Lauf äh, meinem Vater gewidmet habe. Und dann ist sie ähm, viel rumgegangen und ähm, hat dann halt äh, bei den Freunden von meinem Vater dann halt auch nochmal hier 5 Euro, da 20 Euro eingesammelt. Also ich bin nicht drangekommen, nicht annähernd, bin selber enttäuscht davon, aber ich kann aktuell ist absolut verstehen, wenn jeder an seinem eigenen Euro festhält, weil er nicht weiß, wie das jetzt sich im Winter entwickelt.
0: Ja, aber 1000 Euro würde ich jetzt auch mal nicht so kleinreden, ehrlich gesagt, weil hm. 1000 Euro ist einfach super viel Geld. Ich meine 2000 Pfund ist auch schon eine Ansage. Also ich habe da ja. genau wie du ja auch am Anfang gedacht, so fuck, was ist, wenn ich das nicht zusammenkriege und dann, und ich habe einige Leute, die mich ja wegen der Geschichte auch schon mal angeschrieben haben und mich gefragt haben, hier würdest du das was, was war deine Erfahrung? Würdest du das empfehlen? Und ich habe zumindest immer klar kommuniziert und habe gesagt, du musst dir immer bewusst werden, dass du im Notfall mhm. das wahrscheinlich selbst aus eigener Tasche zahlen musst. Das ist der Worst-Worst-Case, weil vielleicht ist ja jemand nicht so kooperativ dann wie Street Child, sondern sagt dann, nee, wir wollen die Kohle. Also im Worst-Case musst du dir bewusst sein, hätte ich 2400 Euro nur für den Stadtplatz. Da bist du ja noch nicht hingeflogen, hast mhm. da nicht gepennt und so weiter. Habe aber auch gesagt, es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass man jetzt gar keinen Euro einnimmt. Also gar nichts, weil sage ich mal, Familie, Freunde, ich mein, wenn man irgendwie 500 Euro zusammenkriegt oder so, aber klar, dann muss man immer noch sehr viel Geld aus eigener Tasche zahlen. Das ist natürlich schon so eine Sache, die ich mich auch fragen musste, so würde ich es dann trotzdem machen? Ist es mir das wert? Ja. und natürlich so Spenden sammeln und du hast das, glaube ich, gut zusammengefasst und ich habe das ja auch mitverfolgt, du hast mich ja auch immer mal so nach Rat gefragt, was das mhm. angeht, da muss man halt echt wirklich viel machen und ich habe ja auch dann viel gemacht, ich habe dann auch diese Videos gedreht für diese Spendenseite mit so Updates und sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und dann, naja, die spenden schon, am Anfang war die Spendenbereitschaft natürlich auch sehr, sehr groß. Immer wenn man das so announced und so, dann sind natürlich erstmal alle so, oh, voll geil und das unterstützen wir. Dann gibt es natürlich auch bei mir, ja, dann glaube ich so Januar, Februar waren natürlich auch schwache Monate. Klar, dann ist neues Jahr und dann war ja auch so mit, da muss man Versicherungen zahlen und so. Und dann ist erstmal diese Welle der Spendenbereitschaft nach Weihnachten erstmal so ein bisschen gesättigt. Klar, vor Ende des Ablaufes, war es auch noch mal dann erhöht, wenn man sagt, so ja, hier jetzt Finale und nur noch zwei Wochen. Ich hatte, ich meine, du hast mich ja im Vorgespräch, wie wir es immer so nennen, <lacht> auch, auch schon gefragt, ob ich es zusammengekriegt habe. Ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, ob das jetzt auf dem Cent genau war, aber ich hatte auf jeden Fall über 2000 Euro irgendwas mhm. gehabt. Dann natürlich diese Gebühren, die ich dann noch gezahlt habe. Also ich, es muss ja gepasst haben, weil die von GuideDoc jetzt nicht gesagt haben, hey, da fehlen noch 10 Euro, aber die haben da wahrscheinlich auch eine, eine Toleranzgrenze, also wenn die denke Linie ich jetzt wenn, auch, weil also, die wollen ja niemanden verschrecken. Ja. Also das ist ja immer noch mehr, als man sonst gemacht hätte. Eben und ich glaube nicht, dass die mich jetzt, wenn ich nur in Anführungszeichen 1900 Pfund gesammelt hätte, mir dann eine fette Mahnung geschickt hätten oder so. Also wie gesagt, ich kann da jetzt eben gar nichts anderes äh, berichten. Es kann aber auch sein, dass ich es tatsächlich genau auf dem Euro dann irgendwie raus hatte. Ja, aber wie gesagt, ich muss auch sagen, auch ich fand es trotzdem echt super sportlich, das zu erreichen, weil das wirklich mit viel, Also, ich musste da ja auch krass dranbleiben. Also, wenn mhm. du da ja mal irgendwie zwei, drei Wochen nichts drüber berichtet hast, dann, dann passiert da auch zwei, drei Wochen gar nichts. Also, man muss da schon sehr hinterher sein. Und ich glaube, mit einem Kuchenwasser, so witzig die Idee klingt, kriegt man eben das Geld nicht zusammen. Man muss da auch
1: höllisch aufpassen. Besonders, wenn man sowas auch über Instagram macht, das hatte ich ja, dass ich halt auch viel über Instagram gemacht habe. Man darf ja dann das nicht machen von wegen äh, Gewinnspiel und nur jeder, der halt ähm, spendet, darf mitmachen, weil dann ist man im Glücksspielbereich und dann braucht man Genehmigungen vom Amt und weiß ich nicht was. Also das ist jetzt ich habe es jetzt alles sehr, sehr kurz verknappt und sowas, aber ich ne, musste halt sehr, sehr aufpassen, wie ich die Sachen formuliere, was die Voraussetzung ist. Also man kann halt einfach, Rein theoretisch kann man auch nicht einfach hingehen und einen Kuchenbazar auf der Straße machen. Da braucht du halt auch eine Genehmigung für. Wenn du das jetzt bei der Arbeit machst oder bei einem Kita-Fest oder sowas, ja, dann ist es halt so ein bisschen hinter verschlossene Türen. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier rechtlich nicht in irgendeine Nesseln setze. Aber man muss halt auch schon ziemlich aufpassen, was halt was was halt geht und was halt nicht. Also ich habe auch gedacht, so, ja, da mache ich so eine Tombola, wie ich das so von Kita-Festen kenne. Äh, ich habe natürlich hier auch so ein paar Sportklamotten, die ich irgendwie einmal getragen habe oder die komplett original verpackt sind. Ich wollte die versteigern. Ähm, und habe direkt von meiner Anwältin äh, ganz, ganz schnell äh, einen Einlauf bekommen, sagt sie, nee, nee, das machst du nicht, weil ich weiß, wen du nachher anrufst, wenn alles schief geht. Hm. So, ja. Aber ich will das gar nicht so schlecht reden oder sowas, also es ist es ist eine Erfahrung, es hat mir auch sehr, ich sehr viel Spaß ich find's, gemacht.
0: Gut, dass, ich finde es gut, dass du aber mal die Sicht so beleuchtest, weil es ist natürlich also wichtig auch zu sagen, dass es eben, also eben ich hatte das ja auch, ich habe zwar das Schwendenziel jetzt erstmal ja. erreicht, aber das, was du sagst, habe ich genauso gehabt, auch diese Ängste, was ist, wenn ich das nicht zusammenkriege, und dieses ständige Hinterhersein und wirklich viel auch machen, ob das jetzt ein Workout ist, wie in deinem Fall, oder man setzt sich eben hin und macht nochmal einen neuen Aufruf, setzt nochmal eine Seite auf, bla bla bla, ist halt tatsächlich, es ist mit viel Arbeit verbunden, das muss ein Bewusstsein, sein, wenn man jetzt nicht wirklich einen krassen Sponsor dann hat der sagt ich gebe dir jetzt schon mal 1000 Euro, dass du schon mhm. mal was hast oder so. Deshalb finde ich das gut, dass du das auch mal wirklich ehrlich geschildert hast ohne dass, weil das ist einfach die Realität, das ist jetzt nicht um was schlecht reden oder so sondern okay. dann ist es halt einfach. Ich finde wie gesagt die 1000 Euro trotzdem krass, dass man das muss man erstmal zusammenkriegen vor allem in der Situation, in der wir jetzt sind wo wirklich Leute auch sagen boah ich würde gern spenden, aber ich kann einfach nicht. Wir haben jetzt diese 2.000 Pfund gehabt, das kann ja durchaus auch in einem anderen Charity-Verein weniger es gibt, sein. Genau, es gibt auch kleinere Charity-Vereine, die ähm, 1.000
1: oder 1.500 Pfund. Ähm, ich, drunter habe ich tatsächlich nichts gesehen. Es kann sein, dass es solche existieren. Was aber ist, um das jetzt nochmal so ein bisschen abzuschließen mit der Charity, ja, es ist viel Arbeit. Dadurch hat man eine höhere Chance natürlich, an den Startplatz in London zu kommen. Was auch möglich ist, ist ja diese Newsletter, die wir schon 75 Mal erwähnt haben, ähm, bis zum Schluss sind Charity-Plätze da. Und die gehen dann halt auch teilweise mit dem Spendenziel runter. Weil, es ist ja so, dass diese Charities auch diese Spenden, diese Plätze ähm, ich weiß, aufkaufen und haben dann dieses Kontingent. Und was die natürlich nicht wollen, ist nachher, okay, da haben sie fünf Leute, die, ähm, die 2000 Pfund erreicht haben, aber die haben noch zehn Plätze übrig. Das heißt wirklich, bis zum Schluss, also ich Lass mich liegen, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen vom London-Marathon gab es noch E-Mails mit, es gibt immer noch Plätze. Weil ich bin ja mit einer kleinen Gruppe jetzt hingefahren dieses Jahr und da waren halt zwei dabei, die hatten keinen Startplatz und da habe ich immer wieder gesagt, ich so es sind doch Plätze da, es sind noch Plätze da, aber die wollten dann halt einfach auch nicht, was ja auch okay ist.
0: Klar, weil dann musst du halt in zwei Wochen auch 1000 Pfund oder so sammeln, was natürlich richtig sportlich ist und weil du auch gesagt hast, es gibt dann oft noch Kontingent und die wollen das auf jeden Fall natürlich an Mann kriegen. Das liegt auch daran, dass die ja diese Stadtplätze auch kaufen müssen. Also Streetchild, Guide Dog müssen die Stadtplätze kaufen und die kosten tatsächlich halt auch so, glaube ich, um die 500 Euro. Also die zahlen eben auch super viel für den Stadtplatz und ich glaube, deshalb ist auch das Spendenziel so hoch gesetzt und da muss man auch mal ehrlich sein, wenn die so Infomaterial verschicken, wenn die einen Messestand haben, das musst du, dieses Marketing, das musst du ja auch noch bezahlen. Das heißt, du musst die Menschen bezahlen, die da arbeiten. Du musst das Marketing bezahlen. Du musst diesen Stadtplatz erstmal wieder reinkriegen. Und dann muss natürlich das Geld auch noch für die Spenden da sein.
1: Ja, ja. Und eigentlich, eigentlich an die Organisation gehen, an die eigentliche Richtig. Arbeit, Richtig. die man damit refinanziert. Und ich habe ja. auch, also ich habe jetzt, wie gesagt, ich hätte ja kein Paket, aber die haben mir ein Single zugeschickt. Das musste natürlich auch irgendwie hergestellt, gekauft und bedruckt werden, hierher geschickt werden. Gut, das war ja jetzt doof, England ist ja raus aus der EU, also ich musste mhm. dann hier 15 Euro Zollgebühren zahlen. So, Aber das ist halt auch alles, was, was da finanziert werden muss über, über diesen Lauf. Und, äh, ja, es ist machbar, ja, es ist hart, es ist sehr anstrengend. Man muss auch sehr viel über seinen eigenen Schatten springen, wenn man einfach Leute um Geld bittet. Ich habe natürlich auch Kritik gekriegt. Ich habe natürlich auch negative Kommentare gekriegt, sowohl in meinem Bekanntenkreis, also so
0: offline, als auch online. Das muss man ja auch noch mal sagen. Ähm, A, wenn es jemand doof findet, muss man es einfach nicht kommentieren. Man kann einfach sagen, okay, finde ich blöd. Ähm, Aber das ist will ja das nicht. Internet. Das ist das Internet. Und es gibt, und das ist auch alles voll legitim, finde ich, es gibt ja auch Leute, das nennt sich doch dann äh, Crowdfunding. Wenn man mhm. einfach sagt, weil es gibt tatsächlich auch Leute, die mir damals vor vielen Jahren gesagt haben, ja, du willst doch unbedingt London laufen für die Majors und so, mach doch einfach Crowdfunding. Da habe ich gesagt, ich kann doch die Leute jetzt nicht um Geld bitten, damit ich bei einem Marathon mitlaufen kann. Mhm. Und da meinte der so, also ich würde dir ein paar Euro geben. So, und da habe ich mir dann so gedacht, okay, wenn die Leute schon Bereitschaft haben, mir einfach Geld, also nur mir als Person, da habe ich ja. ja nichts Gutes mit getan. Die würden ja meinen Traum sozusagen finanzieren. Und das gibt es ja viel. Also ne, es gibt ja bei, bei Crowdfunding oft so hier, die und ja, die alles. will eine Weltreise machen, der will sich den Führerschein finanzieren. also Und ich finde das auch voll legitim, weil ich muss ja das Geld nicht geben, wenn ich das jetzt nicht cool finde. Hm. Und da kann man auch mal das mal umdrehen und sagen, okay, hier sammelt man aber Spenden. Also es ist nicht für dich als Privatperson, mhm. sondern du machst eben mit, was du ja auch spendest, ist deine Zeit und deine Arbeit, die du eben reinsteckst, um das Geld zu sammeln, was dann wiederum an zum Beispiel diese Kinder geht oder an diese Ausbildung für die Hunde und so. Und von daher finde ich das doof, dass da überhaupt negative Kommentare kommen, weil dann mach halt, also ne, dann musst du ja nichts spenden, was auch total okay ist, aber dann lass halt die Person einfach. Und ich finde es halt total cool, dass man sich das halt auch traut zu machen ja. und eben, du hast 1000 Pfund für einen guten Zweck gesammelt und das ist halt mega geil so und dafür hast du zu Recht auch den Platz bekommen, die Belohnung sozusagen dann damit zu laufen Und ich habe den Platz ja selber bezahlt, ne? Also das ist, das, das ist auch, das auch ein, zwei Mal durchgekloppt, so von wegen,
1: warum soll ich das jetzt hier deine Reise finanzieren? ich dachte, äh, deswegen habe ich irgendwann angefangen immer reinzuschreiben, ich habe den Startplatz selber bezahlt, ich bezahle meine Reise selber
0: ich habe ja sogar für das T-Shirt bezahlt, wenn man es ganz eng sieht. Das war ja wirklich alles on top. Ja, genau. Und ich meine, das ist, glaube ich, gut, dass wir das jetzt mal so aufgebröselt haben, weil ich glaube, das muss man auch erstmal alles wissen, wie das so abläuft und sowas. Hm. Und ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass 75% Prozent der Leute, die beim London Marathon laufen, die Einheimischen, auch für Charity-Veranstaltungen ja. laufen. Und das hast du ganz am Anfang ja gesagt, das ist in England oder so eine ganz andere Mentalität. Da ist so Spendenläufe, ja das Ding, das ist ja sozusagen der größte Charity-Lauf der Welt, kann man sagen. Und mhm. da werden ja im Schnitt irgendwie, wie viel waren es? Insgesamt 60 Millionen Pfund gesammelt. Ja. Und das ist bei uns eben noch nicht so diese Mentalität hier mit so Spendenläufen. es auch, ja, aber das ist halt alles im kleinen Stil, also Berlin-Marathon, da siehst du jetzt nicht irgendwie 75% Prozent der Menschen, die dann in einem Kostüm laufen, weil mhm. sie irgendwie für Guide Dog oder so äh, ja. Spenden sammeln und ich glaube, das ist dann halt diese Diskrepanz irgendwo, dass das in London so ganz normal ist oder mhm. in, in Großbritannien und dann hier eben nicht so und dann vielleicht auch Leute sagen so wie, hä, warum soll ich da jetzt spenden, damit du dann da mhm. rennen kannst und so, weil die das gar nicht so vielleicht zusammenkriegen. Ja, aber es ist eine sehr, sehr schöne Überleitung zum Lauf selber. Da, da bist du ja die Frau, die die am meisten noch erzählen kann, weil ich muss ja echt in meiner Gedächtniskiste ganz weit hinten wühlen, weil man ja nicht mehr diese ganzen Details hat, also so wie, wo war dann die äh, Stadt-Area oder so? Da, da müsste ich ja, also keine Ahnung mehr. so. Ungefähr. Kann ich gerne erzählen. Ist doch genau. alles sehr frisch in meinen Beinen. Genau, also bist du hier, weil es war ja am, am 2.10. der Lauf, Sonntag. Am
1: 2.10. und heute haben wir den 5.10. Also das ist äh, noch sehr, sehr fresh. Also ich äh, erhole mich auch noch.
0: Ja, und jetzt stelle ich dir die Frage der Fragen. Ja. Warum muss man den London-Marathon gelaufen sein?
1: falls eine wahnsinnig einmalige Atmosphäre ist. Und das hat sehr, sehr viel mit diesem Charity-Gedanken zu tun. Also auch letztes Jahr, als ich nicht für der Charity gelaufen bin, es fängt schon beim, beim Startnummern-Abholen an, dass es eine sehr freundliche und sehr kollegiale Atmosphäre ist. Es laufen sehr, sehr viele mit beim London Marathon, die, glaube ich, sonst nie Marathon laufen würden, weil sie diesen Charity-Gedanken haben, weil die sagen, ich möchte gern für dieses äh, Hospital, für diese Hunde, für diese Kinder, für diese Krankheit gerne Spenden sammeln. Viele haben einen persönlichen Bezug dazu. Also es ist einfach eine wahnsinnig krasse, freundliche, kollegiale Atmosphäre unter den Laufenden und ab Meter eins, bis Kilometer 42 ist es eine Party. Und das habe ich über Berlin gesagt, aber Berlin ist ein Furz gegenüber London. Die Leute stehen da in zwei, dreier rein. Es gibt keinen Meter, wo nicht jemand steht. Alle unterstützen dich. Die Pubs verlagern sich alle nach draußen, die stellen ihre Boxen nach draußen. Die Leute feiern da. Ich meine, der Lauf startet ja trotzdem morgens um 9 oder 10 Uhr und die Leute trinken halt ihr Bier. Die ganze Stadt ist draußen, die Kinder sind draußen, es haben super viele eigene Stände. Also die stellen sich einfach irgendwo hin, haben dann so Jelly Babies, also so kleine Weinbummis, äh, Orangen, Wasser, Cola, die verteilen Trinkpäckchen mit Saft. Das sind einfach wirklich random people, die sich da einfach hinstellen und sagen, ich möchte das unterstützen. Und es gibt wirklich keinen Meter, wo nicht jemand steht, besonders an den Hotspots, bei dem Schiff, auf der Tower Bridge, die stehen da teilweise in sechser Reihen. Ja, die bringen sich da Campingstühle mit, um sich draufzustellen, um die Leute zu sehen. Und man wird da nur durchgebrüllt. Das ist, das ist, also für, für diese Atmosphäre alleine lohnt sich dieser ganze Aufwand.
0: Ja, kann ich genauso unterschreiben, kann ich auch nichts weiter hinzufügen, du hast es perfekt zusammengefasst. Tower Bridge, wo du es gesagt hast, das ist bei mir so krass in Erinnerung geblieben, weil sowieso diese Tower Bridge einfach so ein krasses Gebäude ist, so ein, e also dieses Wahrzeichen und so. Ja. Das kommt Palace. ja so unverhofft, ne? Man läuft ja, ja die ganze Zeit stimmt.
1: zwischen den Häuserschluchten, biegt dann rechts um die Ecke und da steht jeder dann plötzlich da. Ja, ja das stimmt. Puh.
0: Und auch, auch so Buckingham Palace fand ich dann, das war ja dann, ja. das sind ja die... Dieser ganze zwei, Schluss? 200 Meter oder so. Mhm. Das sind natürlich auch alles so von den Gebäuden her schon diese Hotspots. Und ich muss auch sagen, ich bin ja alle sechs gelaufen und von der Stimmung her ist der London-Marathon und ich, es ist ganz, man kann es schwer vergleichen, weil auch die Mentalität natürlich andere ist, ist vielleicht sogar noch ein Ticken, so, weiß es so 0,001 Millimeter vor dem New York-Marathon und der ist ja schon eigentlich das Nonplusultra, was mhm. Stimmung angeht. Also die sind ungefähr gleich auf, so, aber. Für mich war es damals auch so, dass ich gesagt habe, der London-Marathon ist für mich irgendwie Platz 1, was diese Stimmung angeht, weil ich natürlich auch den Letzten da gelaufen bin und das für mich nochmal so einen besonderen Stellenwert hatte. Mhm. Zu wissen, ich schließe jetzt die Majors hier ab und alle rasten aus, so ungefähr. Aber es ist wirklich, es ist brutal geil. Also es, wenn jemand in London, äh, New York schon gelaufen ist, das, weil das machen ja die meisten so, das ist ja oft so ein Traum, einmal New York mhm. zu laufen, dann werdet ihr London noch mehr lieben, glaube ich, weil es ist, es ist man kann es alles schlecht vergleichen und weil du gesagt hast, Berlin ist dagegen, ein Furz dagegen, Berlin ist tatsächlich von den sechs der absolut langweiligste. Und dabei ist da schon eine gute Stimmung, ne? Also wir reden jetzt hier gerade <lacht> wirklich auf Ja, die Stimmung Ohniveau. ist gut, gut, aber mehr auch nicht, tatsächlich. Die ist einfach nur gut, <lacht> weil die Leute auch oft am Rand stehen und die gucken. Also es stehen ja. schon Leute, aber die gucken. Aber die machen nichts, die rufen dann nicht oder klatschen. Also klar gibt es natürlich diese, diese Stimmungsnester und hm. Leute, die da auch ein Sofa aufbauen, klar gibt es alles. Aber wenn man dann wirklich mal London gelaufen ist oder New York und was du sagst mit diesen Sechsereien, die aber 42 Kilometer lang so stehen und deinen Namen hm. und dich durchpeitschen, kein Plan. Ich bin da ja auch Bestzeit gelaufen. Ich glaube auch einfach nur, weil das einen so krass beflügelt. Es ist ja auch eine schnelle Strecke. Die genau, die ersten Kilometer sind die ganze Zeit bergab. Ja,
1: und bergauf, also minimal, ja. minimal geht es mal ein bisschen hoch. Aber ja, das ist, also es ist natürlich
0: gar nicht wie New York, es ist natürlich viel mehr mit Anstiegen und so, mit diesen Brücken. Ja. Wie du sagst, es lohnt sich voll, da diese ganze, dieser ganze Aufwand im Vorfeld. Absolut, absolut. Besonders also wenn man sich aber vorstellt, es ist ja nicht ein Rundkurs wie Berlin,
1: sondern äh, man startet ein bisschen außerhalb von London, läuft dann über ein paar Schleifen, dann halt äh, quasi einmal von Ost nach West. Natürlich mit so hin und her und nochmal hier, da lang und durch die Docklands und so weiter. Aber es ist wirklich, man startet halt in so einem kleinen Pupsdorf, also zumindest zwei von dreien. Also das ist auch ähm, nochmal ein bisschen anders als jetzt in Berlin. Es gibt Startwellen, aber es gibt auch Startbereiche und jeder hat nochmal eine andere Farbe der Startnummer und muss dann in verschiedenen Startbereichen und dann wiederum in Startwellen starten. Also man startet halt wirklich in so einem kleinen Pupsdorf mit drei Straßen auf so einem Kirchplatz also bin ich zumindest weil jedes Mal mit dem Blauen gestartet und läuft dann nachher mit den anderen zusammen. Also man trifft sich dann auf der Strecke, ich glaube einmal nach drei Kilometern, einmal nach acht Kilometern, dass die anderen dazukommen. Und selbst in diesem Pupsdorf und wird, ist einfach eine Wahnsinnsstimmung und alle haben Bock und auch unter den Laufenden. Also das finde ich halt Berlin, ich kann ja nur Berlin und London vergleichen, ist halt schon so ein bisschen angespannter und jeder möchte so seine Bestzeit laufen, weil es das heißt, er ist ein schneller Kurs, etc. Und eben in London, weil so viele sind so Charity-Gedanken mehr haben, als dass sie Marathon laufen wollen, laufen in Kostümen, mit Engelsflügelchen, als Fee verkleidet, ganz viel Glitzer und Tütüs und und Hasse nicht gesehen und, und alle in ihren, in ihren T-Shirts natürlich von ihrer Charity, also das ist auch nochmal, dass sie sehr stolz darauf sind, für die und die Organisation zu laufen das
0: ist einfach, das ist, das ist einfach so wirklich so ein Lauf für, fürs Herz. Ja, und du bist ja jetzt schon zum zweiten Mal gelaufen. Ja, habe ich ein paar Mal erwähnt. Ja, hast ich so ein paar Mal erwähnt, aber kann man ja auch, ist ja auch äh, eine coole Sache. Mhm. Ja, du bist letztes Jahr gelaufen, mhm. 2021, und dieses Jahr. Letztes Jahr war wahrscheinlich eben ein bisschen, hast du hast ja auch gesagt, weniger Leute, also weniger, das Statterfeld war kleiner und so. Dieses Jahr war es wahrscheinlich alles wieder viel, viel größer und so. Mhm. Aber wie war denn der Lauf dieses Jahr für dich persönlich? Also im Vergleich zum letzten Jahr, war er, lief es gut, lief es schlecht, lief es besser? <lacht> wie wie war es so? Muss ich vielleicht
1: drei Worte noch zum letzten Jahr sagen. Also letztes Jahr bin ich Berlin und London back to back to gelaufen, also innerhalb von sieben Tagen beide. Bin beide mit einer relativ entspannten Pace gelaufen. Es hat auch ganz gut geklappt, außer London, da habe ich dann irgendwann... Ab Kilometer 22 Bauchschmerzen gekriegt und musste ungefähr sieben Toilettenstops einlegen, äh, bis ich ins Ziel war. Habe es trotzdem genossen, aber ja, ich kenne jetzt viele Dixi-Klos in London. Das war so ein bisschen letztes Jahr und es war trotzdem schon eine geile Stimmung. Aber du hast ja damals auch schon meine Videos gesehen und gesagt, oh Aileen, da geht mehr. Dieses Jahr ist in der Vorbereitung einfach alles maximal schief gelaufen. Also ich... Ähm, habe über den Sommer sehr, sehr viel gearbeitet, habe deswegen sehr viel Training ausfallen lassen müssen. Dann hat sich ganz häufig die Betreuung von meinem Sohn verschoben, dass ich dann halt meine Longruns nicht richtig machen konnte oder irgendwie unter der Woche. Also dann war ich jetzt im September drei Wochen zur Kur, konnte auch nicht wirklich laufen, also nie länger als eine Stunde 45 laufen gehen. Dann hatte ich eine fette Mandelentzündung im September, war auf Antibiotikum und bin quasi... Als der London Marathon gestartet ist, davor glaube ich drei Wochen gar nicht gelaufen. Und maximal vorher hatte ich zweimal 30 Kilometer in den Beinen. Und äh, alle, die sich auf den Marathon vorbereitet haben, wissen, die Vorbereitung fängt erst dann an, wenn man die 30er Marke macht. Ich hatte dann das große Glück, dass ich halt trotzdem mit einem Kumpel laufen konnte. Und die Stimmung war super. Die ersten Kilometer konnte ich mich auch kaum bremsen, weil es eben bergab geht und die Leute jubeln. Und ich glücklich war, da zu sein. Und London ist einfach meine Lieblingsstadt. Leider hatte ich ab Kilometer 30 sehr, sehr stark zu kämpfen. Ich war sehr erschöpft, sehr müde. war sehr durstig. Also was das Geile ist, du kriegst in London halt kleine Wasserflasche mit einem Sportverschluss. Das sind 200 Milliliter Tränen oder so. Und den habe ich immer mitgenommen. Und einmal habe ich aber relativ schnell aufgetrunken. Und dann kam gefühlt, nur gefühlt, es wird nicht dabei entsprechend 10 Kilometer kein Wasser. Und die Sonne hat geknallt. Wir hatten Bombenwetter. Aber ich hatte so Durst. Und das hat mir total einen Stecker gezogen. Und ich habe dann ähm, vom Cheerpoint ähm, von meiner Laufcrew, die bei 37 Kilometer war ungefähr, bin ich schon ungefähr einen Kilometer gegangen und danach halt nochmal ungefähr zwei Kilometer und habe deswegen den, ja, zeitlich gesehen den längsten Marathon meines Lebens gemacht. Also äh, war hart, war anstrengend, aber trotzdem mega geil.
0: Wie schnell warst du dann am Ende? Vier Stunden 25. Ja, und damit liegst du immer noch über dem Durchschnitt. Ja. Der liegt nämlich bei 4.30 im Ach, okay. in London, ja. Und das ist auch das, was du schon gesagt hast, das deckt sich so damit, dass oder der Grund ist, warum das bei 4,30 circa liegt, weil eben wirklich viele Leute gar nicht so typische Marathonläufer sind, sondern tatsächlich auch oft den aus Charity-Gedanken mehr oder weniger da auch so Walk and Run, Run and Walk. Äh, du siehst gehen. relativ schnell Leute, die gehen. Also ja. ab Kilometer 8, 9, 10 siehst du die ersten, die Gehpausen einlegen. Ja, das ist tatsächlich auch so, dass wie in New York oder so, wo die Cut-Off-Zeiten nochmal deutlich länger sind als zum Beispiel in Berlin. Mhm. Ähm, weil da einfach auch nochmal, das ist auch eine andere Mentalität und so. Also ich glaube in Berlin, weiß ich nicht, acht Stunden, ich bin mir nicht sicher, man muss mich festnageln, aber mhm. in New York ist es ja schon stockfinster, wenn die letzten reinkommen und der Lauf geht ja auch früh um neun los. So. Mhm. Also da kann man sich vorstellen, wie, wie viel Zeit man da hat. Und das deckt sich dann so mit London auch so ein bisschen, dass da wirklich, ich glaube, das ist die letzte auch rein, da war es schon sehr dunkel dann. Also, ja, ja, war sehr, sehr, sehr ja. ja, Das sieht man ja oft so auf Instagram, haben die ja dann immer noch mal so ein Reel mhm. oder so ein Video von den letzten, die dann reinkommen und dann sozusagen das Event abschließen. Ja, also es wird
1: zum Schluss auch nachher sehr anstrengend, weil viele Leute gehen und man sehr, sehr viel Zickzack laufen muss. Das, das ist vielleicht auch nochmal, also es ist möglich, da Bestzeiten zu laufen, eben weil die ersten fünf sechs Kilometer fast nur bergab gehen, ähm, eben die Stimmung wahnsinnig gut ist, aber man muss sich auch darauf einstellen, dass Leute vor einem aufhören zu laufen und ja. dass man zickzack laufen muss, dass man ausweichen muss, weil ähm, eben mehr der Charity-Gedanke im Vordergrund steht, als jetzt der sportliche.
0: Ja Und hat dir äh, Prinz William die Medaille überreicht oder Eliud Kipchoge? Ja. Ich hab's gesehen. Ich bin ausgerastet. Ich bin ausgerastet.
1: Ja, Elip das Kipchoge war da. Elip Kipchoge war da und hat Medaillen verteilt. Und mhm. nein, ich war es nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn sofort erkannt hätte, weil ich war echt platt, als ich im Ziel war. Ich habe auch versucht, ich wollte über die Ziellinie springen. Mhm. Ich wollte so drüber hopsen. Und man sieht, man sieht im Video so einen kleinen Hopsi. Und wieder so, äh, das war so alles, was sie noch ausgingen. Nein, also Ileb Kipchoge hat Medaillen verteilt, ziemlich geil. Das war auch ganz lustig, auf der Messe hier ein großes Plakat von ihm mit seiner alten Weltrekord. Er war ja ein paar Tage vorher in Berlin neun aufgestellt und dann hat er das mit einem Edding korrigiert. Äh, ziemlich, ziemlich lustige Aktion. Nein, ich hatte eine sehr, sehr uh, lovely lady, uh, die mir die Medaille überreicht hat und ich habe mich so sehr gefreut, dass sie gesagt hat, sie hätte noch niemanden gesehen, der sich so sehr über die Medaille freut wie mich. Und die andere, die daneben stand, die war auch so total hin und weg und hat gesagt, ich, ich mache nochmal ein Foto. Ich darf hier eigentlich kein Foto von dir machen, aber ich mache jetzt hier ein Foto von dir. Ähm, also wirklich direkt fünf Sekunden, nachdem ich die Medaille hatte, ähm, hat die dann ein kleines Foto und, und versucht ein Video zu machen. Das ist ein bisschen schief gegangen, aber das nehme ich ihr auch nicht übel, weil sie es gar nicht durfte zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, mega. Also auch kein Prinz William oder Prinz Harry oder so, weil auf die habe ich dann so geguckt und dachte so, vielleicht sind die da, aber ich glaube, die stehen dann ja auch nicht da, die ganzen zehn Stunden irgendwie, mhm. weil die kommt dann halt mal irgendwie, da hat man vielleicht Glück, aber finde ich halt cool, dass das, ja, halt auch so ein paar Promis sozusagen da mhm. machen, weil, ja, weiß ich nicht, das zeigt ja auch irgendwie, dass, ähm, was der london die Wertschätzung ja auch den, den Stellenwert. Ich glaube, die Queen hat ja vor keine Ahnung wie vielen Jahren, damals auch den Stadtschuss gegeben und so. Also das ist mhm. eben schon auch ein großer Bestandteil da in dem Land oder in der Stadt, dass das wirklich eine große Wertschätzung erfährt, der Lauf. Und das, finde ich, merkt man dann auch so wirklich die ganze Zeit, wenn man da ist auf der Messe und wenn das da aufgebaut wird und dann geht man da irgendwie am Buckingham Palace schon mal irgendwie zwei Tage vorher lang und da steht schon alles. Schau so. mal gucken, dass man den Weg auch findet. Ich habe auch ja. gemacht. <lacht> Aber das ist so, weiß ich nicht. Also ich mag ja London auch sehr als Stadt hm. und es ist einfach ein schöner Kurs auch, finde ich. Also weil man eben auch sowas wie eine Tower Bridge, dass man da drüber läuft und so, das ist einfach voll geil. Hm. Und ja, die Leute gehen halt voll ab. Und in Summe muss ich auch sagen, würde ich den. Ich habe mich auch in den Lostopf geschmissen für nächstes Jahr, weil ja. ich probiere es einfach immer. Ja, ich ähm, habe es nur bei Dennis
1: gesehen und das hat er mir geschrieben. eigentlich du ja. warst doch schon zweimal da. Ich so, ja, sorry. ja.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn man wirklich halt das unbedingt will, da mitzulaufen, dann kommt man da auch an den Platz. Man muss halt nur wissen, dass man da wirklich ein paar Euro in die Hand nehmen muss oder viel Zeit investieren muss. Mhm. Aber wenn das jetzt wirklich der Traum von jemandem ist, dann gibt es da auch eine Möglichkeit mitzulaufen und ähm, irgendwie an den Platz zu kommen. Also es ist jetzt ja auch nicht so dass das so gar nicht irgendwie möglich nein, ist. Also wie, Du hast es ja auch gezeigt, du warst da schon zweimal. Ich kenne auch andere, die da schon mehrmals mitgelaufen sind. Und Es ist es möglich, man muss sich ein bisschen selber in den Arsch treten, ein bisschen
1: hinterher sein, aber es ist durchaus möglich. Es ist auch machbar mit den Spendenzielen. Und in meinem Fall hat es ja auch gezeigt, dass die sehr, sehr verständnisvoll dafür waren, dass sich das einfach in diesem Jahr mit Inflation, Teuerung, Ukraine, Krieg, ähm, dass es einfach nicht geklappt hat das ist halt bei sehr, sehr vielen gewesen dieses Jahr. Also die wollen ja einem auch nichts Böses. Ja,
0: also ich hoffe, dass Dennis da auch nochmal mitläuft, weil ich auch super gern da als Zuschauer nochmal mitstehen würde. Also mhm. klar, natürlich auch mitlaufen, aber da auch mit anzufeuern und so, ich glaube, das macht so viel Bock und das macht so viel Spaß, da auch so, weiß ich nicht, das, diesen Flair nochmal mitzumachen. Und so auf dieser Messe zu sein, diese Messen sind ja auch immer so exorbitant groß mit so viel Zeug und so. Und ich finde, das war... Oh, ich habe so viele Gels probiert. Ich dachte echt, ja. oh, mein ja, Bauch ja. explodiert gleich. Bin ich bin nicht an jeder Ecke. Messe du noch ein Gel probieren? Guck mal hier, wir haben die besten Gels. Mhm. Mhm, natürlich, alle haben die besten und die verträglichsten <lacht> ja. natürlich. Ja, ja, aber so, das ist ja so ein bisschen das, was diese Majors einfach ausmacht. Das ist natürlich alles immer so ein bisschen zu viel und zu groß und zu laut und zu so bunt so gefühlt und zu so teuer, aber dieses Erlebnis, was dieser Lauf dir so zurückgibt, also ich würde es auch immer wieder machen und mal schauen, vielleicht irgendwann mal nochmal London oder so, könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Wir müssen jetzt und, mal gucken, was wir Dennis hinkriegen. Ja, das, das ist natürlich ähm, das hat Bio <lacht> 1, aber man muss natürlich auch sagen, alle guten Dinge sind ja drei. Aline, du hast jetzt schon Sponsoring gehabt, Charity, jetzt, jetzt muss das Losglück
1: kommen, oder Jetzt was? muss
0: das Losglück kommen, oder du ziehst jetzt da nach London, hast da ähm, eine Adresse und hast dann die Qualizeit oder du gönnst dir und machst es über Reisebüro. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt gerade aktuell andere Ziele für nächstes
1: Jahr, weil ich habe da so eine verrückte Freundin, die so Ultras läuft, und die macht immer so schöne Insta-Stories und hat mich ganz inspiriert, ähm, mal woanders hinzugucken. Deswegen ah, ja. äh, muss ich noch mal schauen, was äh, nächstes Jahr so ein bisschen für mich bereithält. Aber es wird ja. äh, nicht, äh, also wenn ich jetzt außer, ich komme jetzt in den Dostopf, aber das ist ja jetzt dieses Jahr auch nur ein halbes Jahr. Die wechseln ja jetzt wieder ins Frühjahr, wo der ja. eigentlich war. Deswegen, also wenn das das nicht wird, dann bin ich nicht traurig, äh, ja. weil ich habe ganz viele andere
0: Pläne. Ich habe schon geguckt, am 23. April 2023 mhm. ist der, und ja los genau. ist der Lostopf aktuell noch offen stand heute gut wenn der Podcast raus heute
1: ich kann jetzt nicht sagen wenn der Podcast raus ist aber falls es nicht geklappt hat Leute versucht's wenn ihr es unbedingt machen wollt wendet euch an die Charities wirklich guckt dass ihr irgendwie einen persönlichen Bezug dafür habt weil ihr werdet euch sehr sehr viel damit auseinandersetzen ähm, wenn ihr noch finale Fragen habt, könnt ihr auch Susi schreiben, könnt auch mir schreiben, aber es ist eigentlich sehr selbsterklärend mit so einem Formular. Macht euch ein bisschen persönliche Gedanken, wie ihr da an die, an die Spendensumme kommt und dann bin ich okay. relativ guter Dinge,
0: ja. dass das klappt. Genau, also man kann ja erstmal abwarten, ob das Losglück ein, also ob man Losglück hatte und dann ist das natürlich noch eine Option. Und ich glaube, dieses Charity, das gibt es auch. Gibt es eigentlich auch in Berlin und so? Schon, ne? Doch. Aber halt so im Kleinstil ist das, glaube ich. Berlin denke ich, gehe mal davon aus. Ähm,
1: aber in Tokio und so, da kann man geht das auch über, über Charity. Ja. Und es gibt ja auch ganz viele andere. Also wenn jetzt nicht jemand sagt, ich möchte unbedingt die Six Majors laufen, sondern einfach andere coole Läufe, kann man das auch mit Charity machen. Charity ist ja. immer eine coole Sache. Fundraising ist immer eine coole Sache. Das ähm, kann man auch unabhängig davon, davon machen.
0: Ja, voll. Das kann man auch machen, ohne einen Marathon zu laufen oder so. Kann man ja auch mal. Ja! Oder mal gucken, was
1: da so als Dezember-Challenge wieder durch die...
0: Ja, das... <lacht> war jetzt das Schlusswort, ne? Das war so fast das Schlusswort, genau, weil, das muss ich noch auswerten, es kamen ja super viele Ideen dazu rein. Was da irgendwie umsetzbar ist, aber gerade muss ich erstmal wieder fit werden und mal ja. langsam reinkommen. Das können wir ja eventuell dann in einem anderen Podcast besprechen. Aber sicher. Und ja, auf jeden Fall fand ich es cool, ähm, dass du auch noch ein bisschen deine Erfahrung geteilt hast von dem Lauf und auch. Gerne. Ähm, ja, das deckt sich eigentlich alles mit meinen Erfahrungen und dass wir das auch mal ein bisschen aufgebröselt haben wie man nun jetzt an diesen heißbegehrten Platz kommt, weil er ist heiß heißbegehrt, mhm, aber es ist machbar. Aber es Vielleicht nicht im ersten Anlauf, aber dann im zweiten Anlauf, wenn man sich ein bisschen flexibel zeigt. Ich, ich sage auch immer, wenn mich jemand fragt, so ja, wie komme ich daran, sage ich immer, wie sehr willst du diesen Platz? Und danach musst du dann halt schauen, ähm, zu sagen, okay, ist mir das halt wirklich wert, das eventuell auf mich zu nehmen, mit diesen Spenden sammeln und mhm. mich dazu committen und sowas und wenn man sich das mal wirklich fragt, fällt es einem auch schon leichter, dann eine Entscheidung zu treffen, was man vielleicht macht. So. Sehr wie cool. gesagt, es gibt ja eben auch noch andere Optionen. Also, Reisebüro, da muss man dann gar keine Spenden sammeln. Von daher, ja. Nur für sich selber. So, Susi, dann, Eileen, ja. vielen Dank für den schönen Schnack. Ja, ich danke dir auch. Hau rein und erhol dich noch gut vom, das ich. vom legendären london Marathon. Ja, nach Marathon und ist
1: vor Marathon, ne, deswegen...
0: Chicago, oder was, am Wochenende? <lacht> Athen, Athen in fünf Wochen. Dann mache ich ja den Originalen, von Marathon nach Athen. Uh, ja, das ist auch mal übrigens eine gute Podcast-Folge, so dieses, wo kommt der Marathon eigentlich her, bla bla bla, und dann hier, Eileen war übrigens beim Athen-Marathon und kann uns einiges Superll. dazu erzählen. Sehr
1: gerne, sehr gerne. Ja, deswegen machen wir alles. Füße wir hochlegen.
0: Yes. Cool, Susi. Dann...